0: wie viele Kinder habe ich, wie möchte ich verteilen, möchte ich in erster Linie den die Ehepartner, Partnerin absichern. Also das sind so die Grundfragen. Und dann muss man einfach schauen, wie kann ich auf die persönliche Situation der Mandanten etwas zuschneiden, was genau passt. Und es ist eben, wie gesagt, nicht immer dieses Berliner Testament, was sicherlich alle kennen, weil das Berliner Testament hat einen ganz großen Haken. Ich vererbe eine Erbmasse zweimal. Also ich nutze... Steuerfreibeträge nicht aus.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Für manche von euch wird es ein Luxusproblem sein, für diejenigen, die es betrifft, ist es aber ein, oft ein sehr emotionales Thema. Ich spreche heute über das Vererben einer Immobilie, bei dem es ja auch häufig zum Streit kommt. Wir wollen mal schauen, worauf man beim Vererben einer Immobilie achten soll und welche Möglichkeiten es gibt, Erbschaftssteuer eventuell zu sparen. Meine Expertin ist dazu heute Christiane Warnke. Christiane ist euch sicherlich vertraut als treue Podcasthörerinnen. Sie war schon mehrfach bei uns zu Gast. Sie ist Anwältin und spezialisiert auf Familien- und Vertragsrecht. Und ich freue mich, dass wir zwei über dieses wichtige Thema heute wieder sprechen dürfen. Willkommen zurück im Podcast, liebe Christiane. Und ganz lieben Dank schon mal, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist sehr, sehr busy.
0: Herzlichen Dank, Anne, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht mir sehr viel Spaß, meine Themen zu verbreiten. Ich darf noch ergänzen, auch das Erbrecht ah. gehört eben dazu. Darum hast du mich ja gefragt heute, aber alles... Okay, ich will versuchen, ein bisschen Licht
1: ins Ganz Dunkel genau, zu bringen. genau, das ist ein recht komplexes Thema. Christiane, du bist seit kurze zertifizierte oder bald zertifizierte Testamentsvollstreckerin. Warum braucht es eigentlich trotz deiner anwältlichen Ausbildung da diese zusätzliche Qualifikation nochmal? Die
0: braucht es nicht, aber ich habe mir das mal angeschaut. Ich glaube, es ist sinnvoll für viele Situationen, die Aufteilung von Nachlässen, also der was durch Testament angeordnet ist, ist oftmals sehr komplex. Ich habe zum Beispiel eine Mandantin, die hat mich eigentlich darauf gebracht, die ist alleinstehend, hat mehrere Immobilien geerbt, die Mutter ist verstorben, der Bruder mhm. ist schon verstorben und sie möchte ihren Nachlass aufteilen an verschiedene gemeinnützige Organisationen und da ist keiner, der das dann regelt. Ja, klassisch in der Familie oder in einer Beziehung, ein Partner stirbt, der Überlebende kümmert sich. Bei Alleinstehenden ist es einfach schwierig. Wer macht es dann? Und dann habe ich die Möglichkeit, jemanden zu bestimmen als Testamentsvollstrecker, der die Nachlassverteilung regelt. Oder auch in der Familie. Also ich rege das an, wenn ich Eheverträge mache, Testamente abverträge. Was ist, wenn die Eltern bei einem mhm. Verkehrsunfall zum Beispiel sterben? Es sind minderjährige Kinder Aha. da. Wer kümmert sich? Auch das eine Form der Testamentsvollstreckung. Bei Unternehmen, mhm. ja, Unternehmensnachfolge. Viele sind einfach damit überfordert, wenn es viele unterschiedliche Vermögensgegenstände gibt, das zu sortieren. Auch natürlich, um Streit zu vermeiden, ganz klar. Also
1: könnte man dich, oder sagen wir mal so jemand wie diese Frau, die du geschildert hast, mit den mehreren, die mehrere Sachen vererben möchte, die würde dich quasi beauftragen, ihr Testament dann hinterher umzusetzen. Ist das so richtig?
0: Muss man dich dafür beauftragen dafür? Ja, genau. Und das von, ist dem, von der Person, die was zu vererben beauftragen, hat. Beauftragen, ja. Ganz genau. Also sie hat es in dem Testament okay. so bestimmt, das eine Anordnung im Testament, dass ich sage, ich ordne Testamentsvollstreckung an, dann kann ich eine bestimmte Person mhm. auswählen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, das soll das Nachlassgericht bestimmen oder aus mhm. dem und dem Kreis soll das jemand werden, also sinnvollerweise ordnet man das selber an und bestimmt auf Verstanden. eine Person.
1: Gut, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sinnvoll ist, gerade in komplexeren Situationen, dass da jemand mit ruhiger Hand das eben macht ne, und vielleicht auch im Sinne der Person, die verstorben ist. Ähm, und nicht, weil sie dann hinterher sich streiten, weil das ist ja dann oft der Fall. Leider, leider, leider habe ich ja auch schon erzählt. Genau, genau. Ähm, ja. Okay, interessant. So, wir sind jetzt aber bei unserem Thema Vererben einer Immobilie. Da tun sich ja einige Fallstricke auf. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, das ist in vielen Familien sehr emotional aufgeladen. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn es ums eigene Elternhaus geht, dann äh, kommen noch verschiedene Interessen der Erben hinzu. Ja, und schon ist der Salat da und es wird sich gestritten. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr schade. Und oft bis aufs Blut. Ne? Man kennt ja da alle möglichen Fälle. Ich glaube, jeder kennt ein Beispiel. Ja. Christiane, erklär uns doch mal bitte, wie so grundsätzlich abläuft oder ablaufen
0: sollte, wenn man eine Immobilie vererben möchte? Also grundsätzlich ist es so, eine Immobilie wird genauso vererbt wie alle anderen Vermögensgegenstände. Ja, ob das das Sparbuch ist, die Geldanlagen, ob das Schmuck ist, der Gesetzgeber kennt da keinen Unterschied. Es ist der Nachlass mhm. insgesamt. Der muss auseinandergesetzt werden, also zwischen den Erben. Dann kommt es eben darauf an, mhm. habe ich ein Testament oder gibt es einen Erbvertrag? Wenn nichts davon da ist, gilt eben die gesetzliche Abfolge. Okay. Und dann, wie gesagt, wird übertragen, also ganz klassisch, wie wir sagen, das Gut fließt wie das Blut, ja, von den Eltern auf die Kinder, Ehepartner haben einen Sonderstatus als Erben, also mhm. immer weiter, je nachdem, wer noch da ist, bis irgendwo ein gesetzlicher Erbe gefunden ist, wenn es eben kein Testament ist. Ja Erbe gut, aber ist. da fängt das Problem schon an, ne? Also du, du hast
1: jetzt eine Familie, genau. sag mal zwei, ein Ehepaar, nehmen wir mal dieses Beispiel, und die haben zwei Kinder, ja? Und ähm, mhm. jetzt geht es eben, äh, einer stirbt, es gibt kein Testament. Das bedeutet doch dann, mhm.
0: dass alle erben. Dass alle erben, ganz genau. Ja, also es ist dann so, wir lassen immer die Männer eher sterben in dem Beispiel, das ja. ist einfach Statistik. Nicht böse gemeint. Das heißt, die Ehefrau mit den beiden Kindern, nein, ist nicht böse gemeint, ist äh, Tatsache. Ich meine auch, die Ehefrau und die beiden Kinder erben gemeinsam diese Immobilie. Das heißt, nach der gesetzlichen Erbquote Ehepartner 50%. Prozent. Bei der Zugewinngemeinschaft muss man auch sagen, und beide Kinder zusammen auch 50 Prozent. Das hat dann zur Folge, es gibt eine Grundbuchberichtigung, die kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Tod kostenlos mhm. veranlasst werden. Das heißt, wir haben dann auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft mhm. eigentlich. Ja, aus dem Alleineigentum des Erblassers, wenn es so ist, des Verstorbenen, wird diese, diese Gemeinschaft, Erbengemeinschaft einerseits, Wohnungseigentumsgemeinschaft andererseits, aus der Ehefrau, der Mutter und den Kindern, was in den allermeisten Fällen ja. zu Streit führt. Ja, ich kann das ja nicht ich kann ja. Das nicht aufschneiden. Es ist kein Kuchen, den ich verteilen kann. Es ist eben immobil. Das heißt, ich habe Anteile, kann damit in der mhm. Regel nichts machen. Dann ist die Frage, was machen wir, verkaufen wir? Wenn es so der übliche Fall ist, Eltern sind einfach schon älter, dann werde ich auch die Mutter nicht ja. aus dem Haus werfen. Ja, das ist ist einfach Ziel, sie soll drinbleiben, sie soll da ihren Lebensabend genießen können. Ein Kind braucht mhm. aber vielleicht Geld. Kann man das Kind auszahlen da ja, bei den ja. aktuellen Werten? Ich glaube, wenn wir hier in unserem mhm. Kreis gucken, rund um München oder Oberbayern, wird es sehr schwierig. Genau. Also da ist eigentlich Streit programmiert. Ja, einer sagt, ich will jetzt Geld. Was interessiert mich? Die Hütte? Interessiert mich gar nicht. Ich wohne eh weit weg, ich habe mein Haus, ich möchte mhm. gern das Geld haben. Ja. Dann wird es schwierig. Und
1: deshalb äh, ist es natürlich, ich sag mal so, sinnvoll,
0: dass man dann ein Testament aufsetzt. Ja, und auch wirklich überlegt, wie ist es machbar, auch mit den Beteiligten spricht, in der Familie auch spricht. Was haben wir vor? Es ist ja ganz oft so, dass man sagt, also der Überlebende von uns soll einfach weiter mhm. drin leben können. Der soll mhm. abgesichert sein. Ja? Dann gibt es diese Konstruktionen, dass man sagt, eben, Pflichtteilsstrafklauseln für die Kinder, wenn ihr nach dem Tod des ersten Elternteils den Erbanspruch gelten macht, bekommt ihr nur ein Pflichtteil, beim Tod des zweiten dann auch nur, also euer Erbanspruch verringert sich. Oder man macht es über einen Erbvertrag, der notariell zu beurkunden wäre, dass wirklich alle Beteiligten vertraglich vereinbaren, was in dem Fall der Familie nach dem Tod der Eltern passiert. Mhm. oder Besonders des ersten Elternteils eben welche Rechte der Überlebende hat oder dass die Kinder dann einfach verzichten und sagen, wir warten auch ab, bis der zweite Elternteil gestorben ist und regeln das dann unter Also das
1: wäre ja für mich jetzt mal die sinnvollste Lösung, dass man sagt, der Teil bleibt, ja. äh, der Elf ja. verbleibende Elternteil, in dem Fall jetzt unser Beispiel, die Mutter ja. bleibt drin, die Kinder verzichten auf ihr Erbteil, die müssen dem aber nicht zustimmen, oder? Das, das kann, es kann man testamentarisch festlegen und das ist, glaube ich, der ja. geringste Stress und dann, wenn die Mutter ja. verstirbt, dann erben das die Kinder, ja, dann hast du genau. aber noch mal ein anderes Thema, dann geht es ja auch wieder los. Richtig, ja? genau,
0: das ist das nächste Thema, ja. Das, das hatte ich ja. gerade, eine Familie mit sechs hm. Kindern, Ja, das kannst du dir vorstellen. Mhm. Also Kinder, ist, die waren alle über 50. Ja. ja, aber der Vater zuletzt gestorben, ein an sich sehr schönes Haus. Einer sagt, nein, das ist mein Elternhaus, das will ich erhalten. Es waren dringend Renovierungsmaßnahmen erforderlich. Dafür will er natürlich nicht zahlen. Der eine will drin wohnen. Der nächste sagt, das Grundstück ist so groß, das können mhm. wir teilen. Wir machen alle super Gewinn. Das wird schwierig. Genau, und das ist
1: jetzt so ein Thema. Ich sag mal, wenn dann der letzte Elternteil stirbt, wenn die vorgesorgt haben, haben ein Testament, dann haben die wahrscheinlich auch für diesen Fall vielleicht schon was geregelt, oder? Dass wenn der letzt, der der zweite Ehepartner für stirbt, der noch im Haus wohnte, dass dann die Kinder alles erben oder heißt es einfach nur die Kinder erben
0: und dann müssen die sehen, wie sie klarkommen. Was ist so der gängige In der Fall? Der Regel, ja. Ja, das ist so der hm. gängige Fall, dass man wirklich sagt, also... Es ist ja immer noch in dem Hinterkopf so dieses typische Berliner mhm. Testament. Ja? Der überlebende Ehepartner ist erstmal quasi Alleinerbe, dann verbunden mit dieser Pflichtheitsstrafklausel und die Kinder sollen erst etwas bekommen, wenn der zweite Elternteil mhm. verstorben ist. Das klappt in ja, normalen Verhältnissen, würde ich nicht sagen, aber es klappt oft sehr gut, wenn die Beziehung Eltern-Kind intakt mhm. ist. Dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, ich will jetzt schon mhm. was. Aber das ist eben nicht der Normalfall. Und wenn einer einfach sagt, ich, ich schere da aus oder ich habe keinen Kontakt mehr zu den Eltern, ich brauche Geld, dann ist einfach eine Situation da, die ungut ist. Ganz klar. Da muss man den überlebenden Ehegatten absichern. Dafür gibt es Möglichkeiten. Okay.
1: Aber gehen wir nochmal zurück auf dieses, beide sind verstorben und all die Kinder erben alles. Wie kann man dann dafür sorgen, dass da der Streit irgendwie ausbleibt? Weil wie du sagst, in deinem Beispiel mit den sechs Kindern das stelle ich
0: mir schwierig vor. Ja, ist es auch, weil du kriegst sie ja nicht an einen Tisch. Ja, also man muss ja gemeinsam eine Lösung finden. Und es gibt ja nur drei Varianten. Ich sage, wir behalten es gemeinsam, ja, überlegen es zu vermieten und erteilen dann den Erlös. Dazu gehören aber auch Renovierungsmaßnahmen. Wenn kein Geld mehr da ist, wenn wirklich die Immobilie das alleinige Vermögen der Eltern ist, wird es schwierig. Ja, dann kann vielleicht einer auch gar nicht zahlen, hat selber eine Familie. Verkaufen, Erlöst teilen. Mhm. Ich sage mal, die ja einfachste die Seite jetzt, wäre die einfachste ja, Variante. Außen vor. Ja. Mhm. Genau. Das ist aber die Schwierigkeit. Und wenn überhaupt nichts zustande kommt, könnte einer auf Auseinandersetzung Erbengemeinschaft klagen. Teilungsversteigerung, das ist eine sehr unschöne und auch teure Variante. Mhm emotional natürlich auch sehr belastend. Gut, dann wäre es
1: wahrscheinlich in so einem Falle sinnvoller, wenn man einen Streit nach dem Tod vermeiden möchte, dass die Eltern irgendwie Vorkehrungen treffen, zu sagen, okay, die Kinder erben, aber vielleicht, dass man bestimmt, wer dann da drin wohnen bleiben darf, weil sich vielleicht schon ein Kind geoutet hat, und gesagt, möchte ich gerne, warum auch immer. Ja. Und die anderen müssen dann aber ausgezahlt
0: werden. Richtig. Ja, das muss man genau. sich dann leisten können. Und da einfach Vereinbarungen finden. Das muss man sich leisten können, aber es ist, würde schon helfen, dass man sagt, eine Auszahlung zum Beispiel nicht in einem Betrag dass das stufenweise geht, also wie, wie eine Darlehensregelung. Mhm. Ja, also es geht wirklich dann der Streit bis ins kleinste Detail. Okay,
1: okay. Also kann man lösen. Ich habe das bei mir in der Familie auch schon gehabt. Dann halt, wurden die anderen abgefunden, finanziell gesehen. Und das war dann, war dann genau. auch irgendwie für alle Teile in Ordnung. Aber das ist halt nicht überall machbar. Ne? Und gerade wenn so du, wie, wie in deinem Beispiel, so
0: ein renovierungsbedürftiges Haus hast, ja, das ist äh, schwierig. Ja, ja, Ganz genau. Also eine Mediation ist natürlich immer ein tolles Tool, wenn alle mitmachen. Viele sind dann noch sehr skeptisch, aber gerade für Streitigkeiten im Bereich Familienrecht, Erbrecht ist das wirklich sehr, sehr sinnvoll und es ist immer wieder erstaunlich, welche guten Lösungen dabei rauskommen. Weil das sind ja verschiedene belanggeld Geld ist ja oft so ein Stellvertreter. Ja, das sind sehr viele Info äh, Emotionen, die daran hängen und diesen Knoten, kann jemand externes besser lösen als die Geschwister untereinander?
1: Ja, Eine andere Situation, die ich auch die ich auch gehört habe, es gibt die Eltern haben zwei Häuser gebaut und die Mutter lebt noch in dem einen und die eine Tochter wohnt in dem zweiten Haus. Und die hatten schon ein Testament, die haben vereinbart, dass die Mutter, wenn die verstirbt, dann erbt die Tochter, die nicht da lebt, dieses Haus und die Tochter bleibt in dem alten Haus. Ja? So für mich stellt sich dann aber die Frage, das neue Haus ist eben neu. Ja, und äh, das alte Haus, das hat die Tochter dann auch schon renoviert in der, wo sie da lebt. Ich könnte mir halt vorstellen und die ist auch mit ihrer, das weiß ich jetzt auch, dass sie mit ihrer Schwester nicht so wahnsinnig einig ist. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Schwester A das Haus dann verkaufen will oder sie fordert vielleicht noch irgendwas ein, die andere, weil das ältere Haus weniger Wert ist, also da könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass da Streit
0: vorprogrammiert ist. Ja, ganz genau, weil ich kann das so nicht aufteilen. Hm. Ja, der Nachlass ist immer als Ganzes. Hm. Es gibt Möglichkeiten, das sind sehr spezielle Testamente, die ich auch als Laie nicht selber schreiben kann, Teilungsanordnung etc. Dann muss ich nämlich auch sprechen, wie ist der Ausgleich? Das ist genau mhm. wie du sagst. Also die eine Tochter ist schon privilegiert, die hat schon etwas bekommen. Genau. Ja. Und die Eltern denken, Na ja, das andere Haus, wir haben zwei Häuser, zwei Kinder, ganz einfach, ordnen wir zu, aber so funktioniert das Erbrecht nicht. Mhm. Es sei denn, es wurde bei der Schenkung ausdrücklich ein Erbverzicht vereinbart. Mhm. Dann geht das. Aber wenn das nicht gemacht ist, nur die Schenkung, dann ist die, die das eine Haus schon bekommen hat, bevorzugt. Wenn sie es durchsetzt, kann sie. Ja, es
1: also ist sehr, sehr kompliziert. Also, ihr seht schon, warum wir <lacht> ja. da heute mal drüber sprechen wollen. Wir können natürlich nicht jeden Fall durchdeklinieren, aber ich glaube, festhalten können wir schon mal, ein Testament ist auf jeden Fall hilfreich und sich dann auch mal so von jemand wie dir beraten lassen über die diversen Fallstricke. Vielleicht ganz kurz nochmal, wenn du, wenn du so ein Testament aufsetzt, vielleicht kannst du nur so ein paar Rahmenbedingungen abstecken, was du aus deiner Sicht auf jeden Fall drin sein sollte. Oder die Fragen, die man sich
0: stellen sollte, bevor man das aufsetzt? Also zu den, zu den Fallstrecken oder was, was will ich regeln? Man muss erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was ist mhm. da? Was ist an Vermögen da? Welche unterschiedlichen Vermögensgegenstände gibt es? Also eben eine Immobilie, gibt es Geldanlagen, gibt es ich sag mal wertvolle Antiquitäten? Also normale Möbel, die auch gerne immer als Designermöbel bezeichnet werden, sind nichts wert. Da brauchen wir nicht drum, drum streiten. Dann gucken eben Bestandsaufnahme, wie viele Kinder habe ich, wie möchte ich verteilen, möchte ich in erster Linie den die Ehepartner, Partnerin absichern. Also das sind so die mhm. Grundfragen. Und dann muss man einfach schauen, wie kann ich auf die persönliche Situation der Mandanten etwas zuschneiden, was genau passt. Mhm. Und es ist eben, wie gesagt, nicht immer dieses Berliner Testament, was sicherlich alle kennen, weil das Berliner Testament hat einen ganz großen Haken. Ich vererbe eine Erbmasse zweimal, also ich nutze... Steuerfreibeträge nicht aus. Genau. Ja, wir gehen jetzt einfach mal von, vom Geld mhm. aus. Immobilie ist ja ein bisschen rausgenommen. Wenn erst der überlebende Ehegatte von dem Verstorbenen das Erbe bekommt und dann die Kinder, dann zahle ich unter Umständen zweimal Erbschaftssteuer auf dieselbe mhm. Sache, Ja, also auf das, das Gelddepot. Nehmen wir mal an, es werden 700.000 Euro vererbt durch den Ehemann. Mhm. Die Ehefrau hat 500.000 Freibetrag. Das heißt, sie zahlt auf 200.000 Erbschaftssteuer. Richtig. Dann verwahrt sie dieses Geld. Sie hat noch eigenes. Das heißt, nach ihrem Tod geht es auf das Kind, die Kinder über. Die haben 400.000 Freibetrag. Es ist immer noch dasselbe Geld. Mhm. Ja, zahlen ah, wieder verstehe. Erbschaftssteuer. Mhm. Also da muss man immer, das kann unter Umständen gut sein, das Berliner Testament. Es ist, man kann pauschal sagen, schlecht, wenn ich nur ein Kind habe und Vermögen über den Freibetrag. Mhm. Das ist so ein so eine Grundgedanke, gra den man gra sich merken kann. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja. Das heißt, wir sind ja auch ein bisschen beim Thema Erbschaftssteuer, da haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also die Fragen, die du bestellst, man soll sich ein bisschen mit Bestandsaufnahme machen, was hat man, wem will man ja. was hinterlassen und dann ja. äh, ein Testament aufsetzen. Ich glaube, wir haben das in anderen auch schon gehabt, dass die Formalität ist wichtig. Man kann das theoretisch selber machen, handschriftlich. Ja, Richtig. Aber das ist auch mal so ein Ding. Also muss halt eben handschriftlich sein oder man, man lässt es nur daher ja. beglauben. Also ich bin da für Letzteres. Ich habe das selber auch gemacht, weil man weiß ja auch nie, wer dann noch im Haus rumrennt. Genau. Ja, stand ja. gerade gestern auch wieder in der Zeitung, dieser Willy Herren, der da verstorben ist, dieser Schauspieler dann war, der mhm. verstorben. Und ratzfatz war jemand in der Wohnung. Ja, und hat. Ja. Die wissen das, weil sie eben die Polizeisiegel aufgebrochen haben. Und ich meine, das passiert immer wieder. Ich habe es in meinem Umfeld auch schon erlebt. Ja, das
0: also, ist richtig. Aber dafür, dafür gibt es Sicherungen. Mhm. Also dafür gibt es einfache Sicherungen, wenn jemand sagt, ein Notar ist mir zu teuer oder so viel habe ich nicht. Ich möchte das schon selbstständig machen, selber schreiben. Dafür bieten wir ja die, diese Beratungen an und erstellen das dann eben auch, also als, als Muster. Mhm. Dann müssen die Mandanten das abschreiben, handschriftlich. Okay. Und dann kann es hinterlegt mhm. werden bei jedem Amtsgericht. Kostet einmal 75 mhm. Euro. Das heißt, wenn jemand verstirbt über die Standesämter, geht sofort eine Nachricht an die Nachlassgerichte, und die Testamente werden eröffnet. Also das, ah. was eben mit dem Schauspieler passiert ist, passiert mhm. dann nicht. Okay. Das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, das Testament in den Safe zu legen oder sonst wo im Haus zu verstecken. Diese 75 Euro sollte man dann auch ja. in die Hand nehmen und sagen, da ist es einfach Okay, sicher. das
1: wäre so eine günstigere Wand, sich mal vielleicht beraten zu lassen ja. und das dann selber zu schreiben und einzureichen. Genau. Äh, anstelle das dann ja. alles komplett über Anwalt wie dich ab, abzuwickeln. Lass uns aber mhm. nochmal auf diese Steuerthemen zukommen, weil das ist ja nicht nicht ohne, ist ja auch in Deutschland immer wieder eine heiße ja. Diskussion, was die Erbschaftsteuer anfällt. Du hast eben schon gesagt, Kinder und Ehepartner haben Freibeträge, die Kinder 400.000 jeweils und 500.000 für die Ehepartner. Genau, ja. Wie du schon sagtest, auch wenn man Immobilienpreise hat hier bei uns, da kommst du schnell an diese Summen ran. Was empfiehlt man denn da? um da ein bisschen
0: diese erbschaftssteuerliche Thematik zu umgehen? Also grundsätzlich Erbschaftssteuer kann gespart werden, wenn ich rechtzeitig schenke. Durch Schenkung zu Lebzeiten schon übertragen. Bei der Immobilie ist es noch ein bisschen Sonderfall. Die Freibeträge sind richtig, Ehepartner 500.000, Kinder 400.000. Eine Immobilie kann aber eigentlich steuerfrei übertragen. Werden. Das Pferdefüßchen ist nur, ich muss zehn Jahre darin wohnen. Und das ist bei unserer mobilen Gesellschaft etwas schwierig. Also in meinem Fall, mein Elternhaus steht in Nordrhein-Westfalen. Wenn meine Mutter verstirbt, ziehe ich nicht zurück für zehn Jahre.
1: Moment, wer muss drin
0: wohnen? Du, die, das dann erbt? Die erben, also entweder Ehepartner mh, oder Kinder. Zehn Jahresfrist, Nutzungsfrist, keine Vermietung, kein Zweitwohnsitz. Und bei den Kindern gibt es noch eine Einschränkung, Wohnfläche nur bis 200 Quadratmeter. Mhm. Also wenn es ein größeres Haus mit mehreren Kindern war, die Familie, kann es da... Probleme geben und das ist schwierig.
1: Okay, aber mhm. wenn man, man von der normale Größe der deutschen Häuser ausgeht, so ist 200 was, Quadratmeter ja. ist ja dann schon Standard. Ja. Ist schon ein relativ großes Haus, äh, wenn man dann die Kinder da wohnen. Ich sag jetzt mal, äh, Tochter mhm. zieht mit Partner ein und und Kind und die wohnen da zehn Jahre lang. Dann müssen die, wenn Mutter oder Vater verstirbt, dann müssen die Richtig, keine auf die Immobilie zahlen. Ja. Mhm. ja, das ist interessant. Auf die Immobilie. Auf die Immobilie. Das ist interessant. Ja. Habe ich nicht gewusst. Und was passiert dann aber mit anderen Familienteilnehmern? Ja, wenn du jetzt noch mal noch Kinder hast, noch ein zwei Kinder, einer bleibt mhm. da drin und die Mutter hat sich keine Ahnung irgendwie eine Eigentumswohnung gekauft oder sie ist zur Miete gezogen, weil sie ja. irgendwie das praktischer findet ja. im Alter. Ja. Wie käse
0: da gerechnet Das ist drum. eben schwierig. Das ist der Fall, den wir schon angesprochen hm. haben. Ja, wer soll was bekommen? Dann muss wirklich überlegt ja. werden. Ist das eine Privilegierung, also eine, eine Besserstellung? dieses mhm. Kindes soll das ungeschmälert die Immobilie erhalten, ohne die anderen mhm. Geschwister auszahlen zu müssen. Ja, Das ist machbar, mhm. sorgt natürlich für Streit, klar. Oder überlege ich, wie kann ich es machen? Eben Belaste ich das Kind oder habe ich genügend anderes Vermögen quasi, um die Kinder wieder gleichzustellen? Also das ist immer eine Abwägung. Um das kommt darauf an, wie viele Kinder, mhm. wie ist die Familiensituation, was habe ich, was mhm. kann ich machen? Wenn ich nur ein Kind bedenke, ich habe eine Immobilie und sage, das ist egal, das sollen die hinterher klären, ist der Streit vorprogrammiert, ganz klar. Gut, aber also das heißt, das ist eine interessante
1: Variante, dass dann jemand schon drin wohnt. Äh, da muss man sich Gedanken machen, wie man die anderen vielleicht ja. äh, auszahlt. Wenn äh, das auch Schenkung mhm. erwähnt, äh, man könnte ja dann auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe, einem Kind sagen, dass jetzt nicht die Immobilie erbt, weil das eine drin bleibt dann bekommt das andere vorab schon mal Bargeschenke, um irgendwie die Erbschaftssteuer Ganz im gut. Rahmen
0: zu halten. Aber bei oder? Immobilien macht es unter Umständen auch Sinn, wie eben in meinem eigenen Fall, ja, wenn der Wert einfach, oder nicht wenn der Wert, der Wert ist egal, wenn ich nicht drin wohnen will, ja, wenn ich das dann mhm. versteuern muss mit dem, dann macht es Sinn, dass ich schon mal als Miteigentümer eingetragen bin, dass ich auch dadurch die Steuerfreibeträge ausnutze. Dann brauche ich eine relativ genaue Schätzung. Das ist am besten dann über den Steuerberater zu machen, dass ich weiß, ich überschreite diese Freibeträge nicht. Also ich kann genauso Immobilienanteile verschenken, schon übertragen. Und das kann ich alle zehn Jahre, diese Schenkungssteuerfreibeträge ausnutzen. Auch bei einem Einfamilienhaus? Ja, das wird gleich behandelt. Wie gesagt, ah. beim Haus macht es einfach Sinn, wenn klar ist, ich werde in der elterlichen Immobilie nicht wohnen. Und wie hoch sind diese Beträge? Genau wie Erbschaftssteuer. Also 500.000 Ehepartner und ah. 400.000 Kinder, 200.000 Enkel. Alle zehn Jahre. Genau, ja. Und äh, dann habe ich auch noch irgendwie was gehört, dass man über Niesbrauch was regeln kann. Das ist sinnvoll, das zu kombinieren, wenn ich relativ früh, sage ich mal, anfange zu schenken als Eltern. Dann sollte man Sicherungsmaßnahmen einbauen bei der Schenkung. Also einmal Niesbrauch für beide Elternteile, egal wer drin bleibt. Ja, also nicht... Dass die, die Personen, die schenken, dass die da bleiben. Dürfen. Genau, dass die beiden das ans Leben ja, mhm. beide. ja mhm. beide Also Wohnrecht auf Lebenszeit. Ein äh, bisschen mehr. Das ist der Unterschied. Wir haben einmal das Wohnrecht Aha. und wir haben mhm. den Nießbrauch. Nießbrauch ist so ein äh, nicht ein Schrecken, äh, ein altes Wort. Also ich darf die Früchte genießen der Immobilie. Heißt, ich darf wohnen, mhm. kostenlos. Ich darf aber, was noch viel mehr ist als das reine Wohnrecht, ich darf auch eben diese Früchte genießen. Das heißt, ich darf vermieten. Ja, ah, wenn ich zum Beispiel in ein Pflegeheim muss oder ich sage, die Wohnung, das ganze Objekt ist mir einfach zu groß. Das sind 120, 150 Quadratmeter, ich habe einen Riesengarten, ich schaffe das nicht mehr. Mhm, Dann kann mhm. ich das Objekt vermieten, suche mir irgendeine kleine Wohnung und die Miete, die ich aus dieser Immobilie erziele, ist meine. Die gehört nicht mhm. den Kindern, auf die das vielleicht schon übertragen worden ist, sondern okay. ich als überlebende Ehefrau sage ich mal, mir ja. gehört dieser Erlös. Und das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied, weil viele mhm. sagen Wohnrecht, wo ich immer sage, nein, bitte brauche. Und was auch sehr wichtig ist, eben wenn ich früh anfange zu schenken, der Niesbrauch berechnet sich nach statistischen Hochrechnungen, nach der durchschnittlichen Lebenserwartung. Der wird mhm. quasi kapitalisiert. Das heißt, der Wert der Immobilie verringert sich dadurch. Ich kann also gleichzeitig wieder mehr übertragen. Also das mhm. ist diese Abhängigkeit der beiden Positionen. Und das äh, ist ja auch wichtig, wenn der,
1: sich der Wert verringert, ähm, weil dann hast du eben bei einer Übertragung oder hinterher,
0: wenn es zum Todesfall dann kommt oder zum Erbfall, auch weniger Abschaffsteuer genau, zu zahlen. Ganz genau. Mhm. Und das ist eben gut, okay. zehn Jahre diese Fristen auszunutzen. Viele Eltern haben Angst und sagen, ich will das aber noch nicht so aus der Hand geben. Auch dafür gibt Sicherungsmaßnahmen, dass ich Rückübertragungsmöglichkeiten habe, ja, wenn das Kind vorverstirbt. Es darf die Immobilie nicht belasten. Also das kann man schon wasserdicht machen, aber dass ich trotzdem gleichzeitig diese Steuerfreibeträge ausnutzen kann. Also sehr probates Mittel.
1: Ja, interessant. Also es gibt dann schon einige Stellschrauben für diese, für diese Steuer. Äh, entweder man jemand wohnt drin, zehn Jahre ist eine Möglichkeit oder du gib, machst sukzessive eine Schenkung oder auch über den Niesbrauch hat natürlich alles auch so ein bisschen seine Fallstricke. Ne? Also wie gesagt, man muss da wirklich viel bedenken und ich finde auch dieses Thema, man weiß ja nicht, was mal ist oder ob man sich vielleicht auch mal verstreitet ja. mit seinen Kindern. Ja. Und dann, gut, dann kann man das Testament ändern, aber eine Schenkung hast du dann gemacht. Das richtig, genau. Die kriegst du nicht zurück. Ja. Ne?
0: Gut, also nur also, wenn diese bestimmten Voraussetzungen mh. eingetreten sind, ein Streit gehört wahrscheinlich nicht dazu, das wirst du nicht nachweisen können in der Form. Mh. Deshalb gibt es einfach bestimmte ja, festgelegte Situationen, die man mit aufführt, eben keine Belastung alleine, wenn das Kind heiratet und macht keinen Ehevertrag, wo diese Immobilie bzw. der Wertzuwachs, der ja bei einer Scheidung auszugleichen mhm. wäre, rausgenommen ist, mhm. wenn die sich selbstständig machen und es, die Immobilie nicht rausnehmen. Alles solche mhm. Sachen, das kann ich ganz gut regeln. Wenn ich wirklich sage, es mhm. ist ausschließlich, vielleicht bei nur einem Kind, Einfach aus Steuersparnisgründen. Hm.
1: Ja, also ihr seht schon, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Wir haben jetzt versucht, mal das ein bisschen ganz konzentriert anzugehen. Danke dir, Christiane, schon mal für die für die ganzen Insights. Aber man merkt eben, wenn du erstmal anfängst, darüber zu reden, da gibt es nach wie vor viel drüber nachzudenken. Einfach so laufen lassen, finde ich, ist für viele, glaube ich, keine Option. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ist mir egal, nach mir die Sinnflut. Ja. Aber ich finde schon, dass das, äh, aus meiner Sicht, ich bin da eher eine korrekte Person, ich regle sowas und ich habe da auch ein Testament und ich finde, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Ab wie vielen Jahren, vielleicht abschließend, sollte man sich denn Gedanken machen, wenn man was zu vererben hat, wenn man diese Schenkungen machen möchte?
0: Ich würde es nicht vom Alter abhängig machen, ich würde es von der Familiensituation abhängig machen. Ah. Ja? Also wie gesagt, zum Thema nochmal Testamentsvollstreckung, wenn ich Eltern werde, <lacht> ja, wenn Kinder da sind. Wer regelt was? Wer soll was bekommen? Wer kriegt diese elterliche Sorge, wenn ich und mein Mann nicht mehr da bin? Wer kümmert sich um die Kinder tatsächlich? Wer kümmert sich um die Finanzen der Kinder? Das sind für mich so diese diese Einstiegspunkte, zu überlegen, was passiert. Oder ich bin alleinstehend und äh, ziehe ein Unternehmen auf oder steige irgendwo mit ein. Ja, Auch Gesellschaftsanteile sind ja vererblich. Da muss ich mir gut Richtig. überlegen, ja, wo soll ja. das hingehen? Da geben die mhm. Gesellschaftsverträge schon sehr viel vor. Die möchten natürlich nicht irgendjemanden drin haben. Aber das sind so für mich die Situationen, zu überlegen, lasse ich mich mal beraten, einfach um Streit zu vermeiden, auch um Geld zu sparen, ganz klar. Hm. Patchwork-Familie, ja, Behindertentestament, ne? das sind einfach die Punkte. Ja, ja es gibt ganz viele, ja. aber ich, ich dachte eher an, an das, äh, ab
1: wann man eine Schenkung machen sollte. Jetzt Meinst ist du jetzt das ein Testament? Das, ja. Ich meine Testament unbenommen, mhm. da bin ich auch dafür, dass man das zeitnah macht. Aber ab wenn man so eine Schenkung machen ja. sollte, ab wann sollte man sich
0: darüber überlegen, dass man nicht vielleicht auch zu früh von seinem Vermögen was hergibt? Dann kommt es aufs Alter der Kinder an und wirklich die, die individuelle mhm. Situation. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich denke, hm, ich hätte ein bisschen Bedenken, ob das Kind, das sind ja Erwachsene, schon wirklich reif genug ist, ob da nicht Ärger vorprogrammiert ist, weil die Beziehung mhm. mit dem Schwiegerkind vielleicht nicht so optimal ist. Also das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wirklich zu sagen, übertrage ich schon, habe ich Vertrauen? Wie ist die elterliche Eltern-Kind-Beziehung? Das ist sehr individuell. Mhm. Aber mhm. ich würde mal sagen, als Schenker vielleicht über 50. Mhm. Okay, als, als grad, ja. Äh, ja. grad schon. Grad. Dann, okay. Da wir ja alle okay. immer älter werden, kann ich mit 50, 60, 70 80 nochmal, habe ich vier <lacht> War die Möglichkeit. Vier mal schenken. Genau. Okay, alles
1: klar. Gut, ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Impulse geben. Denkt ein bisschen drüber nach, wenn das für euch relevant ist oder vielleicht kennt ihr auch Fälle, vielleicht können sie jemand anders da einen Tipp gebrauchen. Dann empfehlt uns da gerne weiter und natürlich auch die Christiane. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit, für deine Insights.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> genau, wir schreiben ja auch immer mal über dieses wichtige Thema und daher gerne bei hermanni.de vorbeigucken, unseren Newsletter abonnieren, dann erfahrt ihr natürlich auch, wenn Gäste wie Christiane zu uns kommen. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, until next time und ciao.
0: ciao. Und tschüss Christiane. Danke dir, Anne. Ciao.